0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어 주는 교과 셋째 날 11월 28일 화요일 학식 있는 사람들에게 전하기 니고데모 니고데모는 학식 있는 사람이었다. 성경은 그를 유대인의 지도자라 말한다. 예수는 그를 이스라엘의 선생이라고 불렀다. 그는 성경을 잘 이해하고 있었고 주를 향한 영적 갈망이 있었다. 인간적인 관점에서 그는 하나님을 따르는 사람처럼 보였을 것이다. 그는 모든 계명을 지켰고 유대인들 사이에서 존경받는 지도자였다. 그는 권세와 부를 가졌다. 많은 사람이 이것을 하나님이 그에게 복을 주신 표징으로 여겼다. 하지만 겉으로 드러나 보이는 것은 단지 겉모습일 뿐이었다. 요한복음 3장 1에서 12절을 읽어보라. 이 이야기는 니고데모의 영적 필요와 예수께서 그 필요를 어떻게 속히 해결해 주셨는지에 대해 무엇을 말해주는가. 니고데모가 예수님께 왔을 때 그는 겉모습, 즉 현상 유지를 위해 노력했다. 그러나 하나님은 그의 마음을 아셨다. 이처럼 하나님께서는 배경이 어떠하든지 모든 부자와 권력자의 마음과 필요를 아신다. 니고데모가 예수님을 찾아온 것은 예수님의 가르침이 그의 마음을 움직였기 때문이었다. 자존심 때문에 예수 그리스도를 주님으로 공개적으로 고백하지 못했지만 그날 밤 그는 완전히 변화되었다. 예수님이 하나님의 보내심을 받은 자라고 확신한 후에도 그는 여전히 자신이 예수 그리스도의 제자라는 사실을 공개적으로 인정하지 않았다. 요한복음 7장 43에서 52절과 요한복음 19장 39절을 읽어보라. 이 구절은 니고데모와 예수님에 대해 우리에게 무엇을 말해주는가. 여기서 우리는 니고데모가 분명히 예수님으로부터 큰 영향을 받았다는 것을 알수 있다. 그는 예수님이 살아계실 때 그분을 보호하려 했고 돌아가신 후에도 그분을 공경하려고 애썼다. 대단한 지식과 지혜의 소유자였던 니고데모도 우리와 마찬가지로 구세주가 절실히 필요했다. 그런 그에게 예수님께서 먼저 다가가셨다. 교훈입니다. 외면상으로는 문제없는 이의 내면에 있는 필요를 예수님은 아셨다. 변화 없는 듯한 니고데모의 마음에 예수님은 이미 찾아오셔서 변화를 시작하셨다. 묵상 구원을 위한 충분한 지식이 있고 심지어 세천사의 기별까지 아는 사람 중에서도 많은 사람이 구원에 동참하지 못하게 된다면 그 이유는 무엇일까요? 적용 구원하기에 충분한 진리에 대한 지식을 가졌다고 생각하는 함정을 왜 조심해야 하겠습니까? 오해 없이 바르게 서기 위해 나에게 어떤 것이 필요하겠습니까? 영감의 교훈입니다. 지위나 직업에 상관없이 경고해야 세상에서 높은 학식을 가진 사람들과 재물과 직업적인 면에 명망이 뛰어난 사람들을 개인적으로 찾아가서 그들의 구원 문제를 말해주는 일은 극히 드물다. 그러나 그렇게 해서는 안 된다. 낭떠러지를 향해 급하게 달려가는 사람을 보게 된다면 우리는 그 사람의 지위나 직업을 상관하지 않고 지체 없이 뒤로 물러나도록 소리칠 것이다. 이같이 우리는 사람들에게 저희 영혼이 위기에 처해 있다는 경고를 지체 없이 말해주어야 한다. 실물교훈 230 주님, 저도 속사람이 변화되고 거듭난 사람으로 살기를 원합니다. 진리를 아는 것으로 만족하지 않고 그것이 삶을 새롭게 하는 힘이 되게 도와주옵소서. 니고데무의 발걸음을 인도하신 것처럼 저의 발걸음도 능력으로 인도해 주시옵소서.
1: 안녕하십니까 오늘은 일곱 교회 중에서 가장 부여했던 교회 하지만 영적으로 가난했던 라오디게아 교회에 보낸 편지를 함께 살펴보겠습니다 모든 편지가 중요하지만 재림교회는 일곱 교회 중 마지막 교회인 라오디게아 교회가 마지막 때의 교회를 가리킨다는 역사주의적인 이해에 따라서 이 기별이 우리에게 의미하는 바가 더욱 큰 것으로 생각했습니다 그런데 이 편지는 다른 편지와 달리 칭찬이 없고 책망으로 시작해서 권고로 마무리합니다. 여러분이 만약 그런 편지를 받는다면 어떻게 느끼겠습니까? 우리는 이 편지를 어떻게 읽어야 할까요? 함께 요한계시록 3장 14절에서 22절의 말씀을 보도록 하겠습니다. 라오디게아 교회의 사자에게 편지하라. 아멘이시오 충성되고 참된 증인이시오 하나님의 창조의 근본이신 이가 이르시되 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라 내가 말하기를 나는 부자라 부요하여 부족한 것이 없다 하나, 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다. 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부여하게 하고, 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고, 안약을 사서 눈에 발라보게 하라. 무릇 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 내가 열심을 내라, 회개하라. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 요한계시록 외에는 다른 곳에 기록이 없는 다섯 개의 교회와 비교하면, 라오디게아 교회는 성경에 많이 언급된 교회입니다. 바울이 쓴 골로세서의 마지막 인사에도 라오디게아 교회가 나옵니다. 골로세서 4장 16절의 말씀입니다. 이 편지를 너희에게서 읽은 후에 라오디게아인의 교회에서도 읽게 하고 또 라오디게아로서 오는 편지를 너희도 읽어라. 골로새에쓴 편지를 라오디게아에 전하고 또 라오디게아에 쓴 편지를 골로새에서 읽으라는 것입니다. 이 편지가 오늘날 우리에게 전해지지는 않았지만 바울이 라오디게아 교회도 서신을 쓴 것을 알수 있습니다. 라오디게아 교회는 신실한 에바브라가 그 기초를 놓았습니다. 골로새서 4장 13절을 보면 에바브라가 히에라 볼리와 라오디게아 교회를 위해서 많이 수고하였다고 하였습니다. 그렇게 교회가 형성되어 있었기 때문에 바울이 그곳에 편지를 쓴 것입니다. 이런 기록들과 요한이 편지를 보낸 일곱 교회에 라오디게아가 포함된 것을 보면 이 교회는 아주 중요한 교회였습니다 라오디게아는 에베소에서 동쪽으로 약 200km 정도 빌라델비아에서 남쪽으로 약 70km 정도에 위치한 도시입니다 이 도시는 교통의 요지에 세워졌기 때문에 무역이 발달한 당시의 가장 부유한 도시였습니다. 사도 요한 당시에는 검은 양털이 유명해서 그것을 모직으로 만들어 대규모로 판매하였습니다. 지금까지도 이곳은 세계에서 중요한 섬유센터입니다. 그래서 라오디게아 사람들은 옷을 잘 입었고 로마 시대에는 라오디게아에서 만든 옷을 입는 것을 최고로 여겼습니다. 그렇게 산업이 발달해서 돈이 모이는 그래서 금이 많았던 금융 도시였습니다. 또 이곳은 의과대학이 유명했는데 특별히 여기에서 생산되는 프리지아 가루는 눈병을 고치는 유명한 안약이었습니다. 그러니까 이곳이 원래 금과 옷과 안약이 유명한 곳이었습니다. 라우디게아는소아시아에서 가장 잘 나가는 도시였습니다. 제가 20년 전에 갔을 때는 이런 유적이 공개되지 않았는데 지금 가보면 정리가 많이 되어서 이 도시의 놀라운 모습을 대중에게 공개하고 있습니다. 여기에 이런 로마 걱정이 두 개가 있습니다. 놀라운 일이죠. 로마의 유적을 많이 보았지만 이런 도시에 극장이 두 개가 있는 곳은 어디에도 없습니다. 당시 부여했던 에베소의 인구가 20만이었는데 극장이 하나 있었습니다. 라오디기아는 인구가 4만 밖에 안 되는데 극장이 두 개였습니다. 그것은 무엇을 의미합니까? 이곳은 문화와 행사가 넘치는 곳이었습니다. 유적들을 보면 모든 것이 잘 갖추어져 있고 풍요롭고 넉넉하고 이 문화가 넘치는 그런 세련된 도시가 라우디게였습니다 이곳이 매우 부여했던 것은 두말할 것이 없습니다 역사의 기록을 보면 AD 60년에 큰 지진이 일어나서 이 도시가 파괴되었습니다 로마 정부가 폐허가 된이 도시를 재건하기 위해서 도우려고 했는데 뜻밖에도 이 도시는 그것을 거절했습니다 왜 거절했을까요? 그들은 말하기를 우리는 도움이 필요 없습니다 우리는 필요한 것이 다 있어서 부족한 것이 없다라고 한 것입니다 그렇게 그들은 자신의 재산으로서 도시를 다시 세웠습니다 라우디게아 언덕에서 보면 주변에 눈 덮인 산이 두 곳이 보입니다. 이두 곳은 라우디게아에서 매우 중요한 곳인데 여기 화면에 보이는 산은 골로세에 있는 눈 덮인 산입니다. 이곳에서 눈처럼 차갑고 신선한 물이 왔습니다. 다른 하나는 눈처럼 보이지만 사실은 눈이 아닙니다. 그곳은 히에라 볼리인데 눈이 아니라 석회 성분이 하얗게 쌓인 것입니다 이곳이 히에라 볼리인데 라오디게아에서 약 12km 거리에 있습니다 석회 성분이 하얗게 되어서 거대한 장관을 이루고 피부에 좋은 온천수가 솟아나서 많은 사람들이 고대로부터 요양을 하러 오는 곳입니다 이곳이 치료가 되는 따뜻한 물의 원천입니다 지금은 파묵칼레라는 이름의 관광지로 많은 사람이 찾아옵니다. 이 외에도 여기에 살펴볼 것이 많지만 생략하고 이런 주변의 조건들을 살펴보면 이 교회를 향해 하신 예수님의 말씀이 당시의 상황과 딱 맞아떨어지는 것을 알 수가 있습니다. 요한계시록 3장 14절에서 16절의 말씀입니다. 라오디기아 교회 사자에게 편지하라. 아멘이시오. 충성되고 참된 증인이시오. 하나님의 창조의 근본이신 이가 이르시되. 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다. 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라. 내가 이것이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라. 이 기별은 모든 편지 중에서 가장 강력한 경고의 기별을 가지고 있습니다 내 입에서 너를 토하여 버린다는 표현은 얼마나 강력합니까? 이세 번이나 반복된 뜨겁지도 않고 차지도 않은 것 그것이 이 교회가 가진 문제였습니다 그런데 그것은 원래 이 도시가 가진 문제였습니다 아주 산뜻한 도시 부족한 것이 없는 도시 라우디기아에 부족한 것이 하나 있는데 그것이 물이었습니다. 그것은 이 도시가 물이 있는 곳에 세워진 것이 아니라 사람이 모이는 길을 따라서 무역로를 중심으로 세워졌기 때문에 이곳은 물 문제가 심각했습니다. 그들은 이 문제를 해결하기 위해서 주변 지역의 상수도관을 연결해서 물을 공급받았습니다 그 하나가 히에라 볼리에서 내려오는 뜨거운 온천물이었고 다른 하나는 골로세에서 오는 상쾌하고 차가운 물이었습니다 그런데 골로세의 상쾌하고 시원한 물이 라오디게아에 오면 은긴 상수도관을 지나면서 터키의 더운 날씨로 인해서 미지근하게 되는 것입니다 치유력이 좋은 히에라볼리의 뜨거운 온천수도 긴 관을 지나서 라오디게 오면은 다 식어서 미지근하게 되는 것입니다 거기에다가 그 물속에 섞인 미네랄 성분이 그 맛을 더안 좋게 만들었습니다 여기 수도관에 꽉낀 성분이 미네랄 성분입니다. 그래서 그물을 먹으면 비위가 거슬려서 입에서 뱉어내고 싶고 그물로 음식을 만들면 요리를 망치는 것입니다. 이것이 라우디게가 가진 끔찍한 문제였습니다. 요한이 편지에서 차지도 뜨겁지도 않다라고 한 것은 바로 라우디게아의 이 상황을 교회에다가 적용시킨 것입니다. 이 교회의 상황이 라오디게아의 끔찍한 물과 같다는 것입니다. 라오디게아 교회는 본래 좋은 것을 상실한 쓸모없는 무엇이 된 것입니다. 오늘날도 우리가 찻집이나 커피숍에 가면은 메뉴에 뜨겁거나 차가운 음료는 있지만 미지근한 것은 팔지 않습니다. 미지근한 것은 만든 지 오래되고 맛이 없고 방치되고 쓸모가 없는 것입니다 그런데도 그들은 그 자신의 상태에 만족하고 있었습니다 요한계시록 3장 17절에서 18절입니다 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다하나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다. 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부여하게 하고 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라. 조사기관 퓨 리서치에 따르면 부자들이 삶에 대한 만족도와 행복도가 일반인보다 높다고 조사되었습니다. 부유한 도시 라우디게아에 있는 교회도 부족한 것이 없는 교회였습니다. 그리고 그것이 가장 큰 문제였습니다. 조사에 따르면 라우디게아에는약 20여 개의 교회와 예배소가 있었습니다. 그것은 적지 않은 그리스도인이 이곳에 있었다는 것인데 예수님은 이들의 어떤 모습을 보셨을까요? 우리가 본문을 살펴보면 그들에게 따른 뚜렷한 잘못이 없습니다. 그들이 배도하였거나 이단 문제가 있거나 혹은 시련과 박해가 있는 것이 아닙니다. 그러나 그들은 부족한 것이 없는 것이 문제였습니다. 그들의 삶에 다른 필요한 것이 없었고 그렇게 뜻뜻 미지근한 신앙을 하던 그들은 결국에는 그리스도도 필요하지 않게 되었던 것입니다. 증언보감 3권 183페이지는 이렇게 말합니다. 가장 절망적이고 치료할 수 없는 죄는 오만과 자기만족이다. 이것은 모든 성장의 길을 막고 있다. 자기 만족과 교만에 빠져서 자신의 실상을 발견하지 못하는 것이 그들의 가장 큰 문제였습니다. 라오디게아는 금과 아야 그리고 옷이 넘치는 곳이었지만 역설적이게도 그것이 그들에게 가장 필요한 것으로 지적되었습니다. 예수님은 라오디게아의 상황을 정확하게 알고 그들이 필요한 것을 아셨습니다. 여러분 금, 옷, 안약 이세 가지 중에서 이 교회에 가장 먼저 필요한 것이 있다면 무엇이 먼저이겠습니까? 모두 필요하겠지만 가장 먼저 필요한 것은 눈에 발을 안약일 것입니다. 그래야 자신의 상황을 볼수 있기 때문입니다. 하나님은 우리가 바로 보기를 원하시고 우리의 눈이 열려서 그동안 보지 못했던 자신의 영적인 상태를 보고 깨닫기를 원하십니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 주님께서 우리의 눈도 열어서 우리 자신을 볼수 있게 해주기를 간절히 바랍니다 금은 불로 연단하여 불순물을 제거합니다 믿음도 연단을 통해서 순결해집니다 예수님은 우리의 믿음이 순결해지고 부여해지기를 원하십니다 그런데 변화는 거저오는 것이 아닙니다 연단이라는 것이 불편하고 힘들기도 하지만 우리는 그 길을 한 걸음 한 걸음 걸어가야 할 것입니다 본문에는 우리에게 이것을 사라 라고 하였습니다 여러분 그것을 산다는 것은 어떻게 해야 한다는 것입니까? 우리는 하나님께서 모든 좋은 것을 값없이 거져주시는 것을 압니다 그러나 하나님께서 이 좋은 것을 거져주실 때에 우리에게 요구하는 것이 있습니다 그것은 나의 자만심과 자존심을 버리라는 것입니다 우리의 나쁜 것을 하나님께 드리고 하나님께서 주시는 귀한 것으로 받으라는 것입니다. 그것이 나를 대신해서 십자가를 지신 예수님께서 주시는 놀라운 사랑과 은혜입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 오늘 주님 앞에 여러분의 나쁜 것을 내어놓기를 원하십니다. 우리를 부르시고 권고하시는 은혜 앞에 순종하시게 되기를 바랍니다 그래서 십자가의 은혜로 채워진 부요한 믿음의 자녀들이 되기를 간절히 바랍니다 또 흰옷을 사서 입으라고 하셨습니다 이것은 라오디게아의 유명한 검은 옷과 비교되는 것이지요 이 옷은 계시록 16장의 마지막 전쟁에서 하나님의 백성에게 꼭 필요한 것으로 나타납니다. 보라, 내가 도둑같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄럼을 보이지 아니하는 자는 복이 있도다. 나의 나태함과 영적인 벌거벗음을 덮을 옷을 사라고 하시는 것입니다. 우리가 그리스도의 옷을 입는다는 것은 생각과 의지 이 모든 것에서 그리스도의 것으로 입는 것을 의미합니다. 그것은 내가 생각할 때에 그리스도의 생각으로 생각하는 것입니다. 나의 삶 속에서 그리스도의 살아 계심이 나타나고 나의 걸음에서 예수님의 발자취가 묻어날 때에 우리는 그분의 옷을 입는 것입니다. 이렇게 부드럽게 건면하시고 또 책망하시는 음성이 게시록 3장 19절 20절에서 이어집니다. 물은 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 내가 열심을 내라 회개하라. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 주님께서는 정말 강력한 경고를 주셨는데 우리가 본문을 보면 이 교회를 향한 경고가 강력한 이유는 교회를 사랑하는 마음도 강력하기 때문입니다. 여기 사랑하는 마음으로 책망하신다는 말씀이 하나님의 본심입니다. 그러므로 이 교회는 버려지지 않았습니다. 문제가 있고 칭찬이 하나 없는 심각한 책망을 받은 교회이지만 이 교회는 여전히 하나님의 교회입니다. 그리고 우리의 교회도 그렇습니다. 끔찍하고 미지근한 신앙의 라우디게아 교회지만 이 교회는 지금도 하나님의 사랑의 대상입니다. 하나님은 우리를 있는 그대로 사랑하십니다 그러나 우리를 있는 모습 그대로 두지는 않으십니다 하나님은 우리가 변화되기를 원하시기 때문에 책망하시고 징계하십니다 그런데 변화는 쉽지 않습니다 여러분 혹시 자녀를 양육하시면서 우리 아이가 언제쯤 변할까 하는 고민을 해보셨습니까? 저는 제 부모님이 분명히 그러셨을 거라고 생각합니다. 저희 부모님이 저를 위해서 오래 기다리셨습니다. 하나님은 그보다 더 오래 기다리십니다. 그렇게 기다리시는 하나님의 모습이 여기 문 밖에 서 계신 분으로 나타납니다. 큰 문제 없는 것 같은 라우디가 교회가 가진 문제는 바로 그리스도를 문 밖에 세우던 것입니다 그들은 큰 어려움 없이 신앙을 하는 것 같지만 그리스도가 그들의 중심에 있지 않았습니다 본문은 볼지어다 하면서 우리의 눈을 떠서 문 밖에 계신 예수님을 보도록 요청합니다 사랑하는 성도 여러분 예수님은 언제부터 이 문을 두드리셨을까요? 그분은 얼마나 이 문을 열고 들어오기를 원하시겠습니까? 오늘날의 라우디게아 교회인 사랑하는 성도 여러분 지금 내 마음을 주님께 열고 그 문을 열고 예수님을 마음속으로 모셔드리는 우리가 되기를 간절히 바랍니다 예수님께서는 내 음성을 들으라고 하셨습니다 그래서 우리는 잘 보고 잘 들어야 합니다. 우리가 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 말씀을 들을 때에 나는 정말 그 말씀을 붙잡고 있습니까? 우리는 그 말씀이 내게 말씀하시는 것을 분명하게 잡고 그것을 놓치지 않고 그것을 간직하고 있습니까? 아니면 그 말씀을 듣고 지나가 버립니까? 오늘 여러분에게 말씀하시는 하나님의 말씀을 듣게 되기를 바랍니다 주님은 우리가 마음 문을 열 때에 우리와 함께 앉아서 더불어 먹겠다고 하셨습니다 이 말씀은 우리가 주님과 누리게 될 깊은 친밀감을 표현하는 것입니다 우리는 주님과 더불어 먹으면서 깊은 관계로 들어갈 것입니다 그리고 그보다 더 놀라운 것으로 예수님께서 우리를 위해서 준비해 주실 것입니다. 그것은 이기는 자에게는 보좌에 함께 앉게 해 주시겠다는 약속입니다. 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라. 그 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 여러분 이것은 얼마나 놀라운 특권입니까? 어떤 약속이 이것보다 귀한 약속이겠습니까? 이 보좌는 우리나라의 왕자 같은 일인석이 아니라 아버지와 함께 앉는 넓은 보좌입니다. 거기에 예수님이 우리와 함께 앉게 하시겠다고 약속하십니다. 이렇게. 요한계시록 3장은 보좌의 약속으로 마무리되고 이어지는 4장부터는 하나님의 보좌에서 일어나는 은혜와 영광의 놀라운 광경으로 우리를 인도하는 것을 보게 됩니다 그 보좌의 영광이 얼마나 아름다운지요 여러분 우리가 그 놀라운 보좌에 함께 앉는다는 것은 말할 수 없는 영광입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 우리에게 가장 좋은 것으로 주십니다 만약에 여러분이 하나님 아닌 다른 것을 찾고 있었다면 회개하고 가장 귀하고 가치 있는 예수 그리스도를내 마음에 영접하고 그에게로 돌아가게 되기를 바랍니다 그분이 오늘 여러분의 마음문 앞에 서 계시고 오늘 우리 앞에서 하나님의 보자를 열어놓으시고 우리를 그곳으로 인도하시기를 원하십니다. 이라오디게의 교회에 보낸 예수님의 귀한 사랑의 편지가 오늘 우리의 마음에도 깊이 새겨지게 되기를 간절히 바랍니다. 여러분의 삶 가운데 하나님의 인도하시는 은혜가 함께하셔서 이 마지막 시대를 살아가는 우리의 가운데 약속과 하나님의 은혜와 말씀이 충만하게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 줄입니다
2: 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 경험의 대요. 나는 우리가 사로잡힌 상태에서 벗어나기를 오랫동안 기다려왔고 내가 일을 하지 않고 좀더 오래 머물러 있으면 귀중한 영혼들이 잃어버린 바될 것을 두려워했다. 일터에서 물러나서 계속도 머물러 있는 것은 나에게 있어서 죽음보다 더 나쁜 것으로 보였다. 우리가 나간다 해도 죽기밖에 더하랴. 그리하여 1866년 12월 19일 우리는 눈보라 속에서 미시간주 오타와 카운티 라이트를 향하여 배틀크릭을 떠났다. 나의 남편은 지루하고 고된 90마일의 여행을 내가 염려한 것보다 훨씬 더잘 견디어냈다. 그리하여 루트 형제의 가정에 있는 우리의 옛집에 도착했을 때에는 우리가 배틀크릭을 떠나던 때와 마찬가지로 쾌활한 것처럼 보였다. 우리는 이 귀중한 가족의 따뜻한 영접을 받고 마치 그리스도인 부모가 병약한 자녀를 보살피는 것과 같은 부드러운 보호를 받았다. 우리는 이 교회가 매우 낮은 상태에 있는 것을 발견했다. 그 교인의 대부분에게 분열과 피착한 불만의 씨가 깊이 뿌리받고 있었다. 그리고 세속적인 정신이 그들을 사로잡고 있었다. 그들은 낮은 상태에도 불구하고 우리 전도자의 활동의 혜택을 좀처럼 받지 못했기 때문에 영적 양식에 굶주려 있었다. 여기서 우리는 남편의 질병이래 처음으로 효과적인 활동을 시작했다. 남편은 비록 심이 약한 상태에 있었지만 지나간 날처럼 여기서 활동하기 시작했다. 그는 안식일과 일요일 오전에 30분 내지 40분씩 이야기하고 나는 나머지 시간을 채우곤 했다. 그리고 매일 오후에 약한시간 반씩 이야기했다. 사람들은 최대의 주의를 기울여서 우리의 말을 들었다. 나는 남편이 차츰 튼튼해지고 더욱 명석해지고 그가 취급하는 문제에 더욱 몰두되는 것을 보았다. 한때는 그가 평상시처럼 그에게 맡겨진 사업의 책임을 느끼고 한 시간 동안 분명하고 힘있게 이야기했으므로 나는 감사의 마음을 말로 이루다 표현할 수 없었다. 나는 회중 가운데서 일어나서 거의 반 시간 동안 눈물을 흘리면서 그들에게 이야기하고자 애를 썼다. 나는 이것이 우리에게 더 좋은 날의 서광을 보증해 준 것으로 느꼈다. 우리는 이 사람들과 함께 6주일 동안 머물러 있었다. 나는 그들에게 25회, 나의 남편은 1 2회 동안 이야기했다. 이 교회에 대한 우리의 활동이 진전됨에 따라 개인적 상황이 내 앞에 알려지기 시작했으므로 나는 그들을 위한 증언을 모두 100쪽쯤 기록하게 되었다. 그리고 우리가 머물러 있는 루트 형제의 집으로 그 사람들이 왔을 때 그들을 위한 활동이 시작되었으며 그들 중 어떤 사람들과 함께 그들의 집에서 그리고 특별히 예배당에서 집회를 통해 활동을 시작했다. 이런 종류의 활동에서 나는 남편이 큰 도움이 된 것을 발견했다. 과거에 나와 더불어 활동할 때 이런 종류의 활동에서 얻은 오랫동안의 그의 경험은 그로하여금 이 일의 자격을 갖추게 했다. 그 사업을 다시 착수한 지금, 그는 지난날의 명석한 사고력, 훌륭한 판단, 잘못한 자를 다룸에 있어서의 성실 등 모든 것을 나타내는 것처럼 보였다. 사실상 우리 목사 중두 사람일지라도 그가 나를 도와준 만큼 도울 수는 없었다. 이 사랑하는 백성을 위하여 위대하고 훌륭한 사업이 이루어졌다. 잘못이 자유롭고 충분하게 고백되고 연합이 회복되었다 그리하여 하나님의 축복이 사업에 임하였다 나의 남편은 조직적 헌금 제도를 우리의 모든 교회에서 적용해야 할 형태로까지 발전시키고자 노력했다 그의 노력의 결과로 그 교회에서 해마다 약 300불씩 금고에 넣을 정도가 되었다 그 교회에서 나의 증언 중, 특별히 의복 문제에 관하여 어려움을 당해온 사람들이 그 문제에 대한 설명을 듣고 완전히 해결을 보게 되었다. 건강과 의복의 개혁이 채택되어 많은 액수의 돈이 건강기관을 위하여 거출되었다. 여기서 나는 당과 같은 사실을 진술하는 것이 의무라고 생각한다. 이 사업이 발전되어 가고 있을 때 불행히도 뉴욕주 출신의 한부유한 형제가 배틀크릭을 방문하여 우리가 교회와 배틀크릭의 사업의 선두에 서 있는 자에 의견과 충고를 외면하고 출발했다는 것을 알고서 라이트를 찾아왔다. 그는 우리가 최대의 노력을 기울이고 있는 자 앞에서까지 나의 남편이 부분적인 정신 이상 상태에 있으므로 그의 증언은 비중을 둘만한 것이 못된다고 말하였다 그 교회의 장로인 우트 형제가 내게 한 말에 의하면 이 문제에 있어서의 그의 역량은 사업을 최소한 두 주일 뒤로 물러가게 했다고 했다 나는 헌신하지 못한 사람이 맹목적이고 냉혹한 상태에서 어떻게 지친 주님의 종이 여러 주일에 걸쳐 행한 일에 대해 한 시간 안에 영량을 끼칠 수 있는지에 대하여 말하고 싶다. 우리는 부요한 형제를 위하여 활동하고 있었는데 사탄은 이 부요한 형제가 바로 그가 이용할 사람임을 깨달았다. 주님께서 그가 자신의 잘못을 깨닫고 겸손한 마음으로 그 잘못을 고백할 수 있는 것으로 그를 인도해 주시기를 바란다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회증은 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 우슬길이었습니다.
3: 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 마태복음 25장 8절로 10절의 말씀을 읽겠습니다. 미련한 자들이 슬기 있는 자들에게 이르되 우리 등불이 꺼져가니 너희 기름을 좀나누어달라 하거늘. 슬기 있는 자들이 대답하여 가로되 우리와 너희의 쓰기에 다 부족할까 하노니 차라리 파는 자들이에 가서 너희 쓸 것을 사라 하니. 저희가 살아간 동안에 신랑이 오므로 예비하였던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫힌지라. 오늘 저는 이 시간을 마지막으로 열처녀의 비유에 대한 모든 것들을 정리해 보려고 합니다. 우리가 열처녀의 비유에서 살펴보고 교훈을 얻어야 할 대상들이 있다면 바로 어리석은 처녀들의 이야기입니다. 물론 슬기로운 처녀들을 통해서도 교훈을 찾을 수 있겠지만 혼인잔치를 치르는 집에까지 갔다가 신랑을 기다렸으면서도 끝내는 신랑을 맞이하지도 못하고 혼인잔치에 참석하지도 못한 어리석은 처녀들의 모습 속에서 우리는 그러한 사람들이 되지 않도록 준비하는 것이 무엇보다 중요하다는 생각을 지울 수가 없습니다. 그렇다면 어리석고 미련한 다섯처녀의 비극은 우리들에게 어떤 교훈을 주고 있습니까? 첫째, 우리가 하나님의 말씀을 가지고 있는 것만으로는 혼인잔치에 참여할 수 없다는 교훈입니다. 그 말씀을 읽고 연구하고 깨우쳐 나의 삶에 실천하면서 사는 것이 중요하다는 것입니다. 그리고 그렇게 하기 위해서 성령의 도우심을 우리는 구해야 합니다. 성령의 가마 감동 없는 진리의 이론은 사람을 피곤하게 할 뿐만 아니라 변화시킬 수도 없습니다. 우리가 비록 성경의 말씀과 약속들에 대해서 정통하다 할지라도 하나님의 성령께서 진리를 깨닫게 해주지 아니하시면 우리의 품성은 변화되지 않을 것입니다. 오히려 진리와 오류를 분간하지 못해서 사탄의 시험에 빠지고 말 것입니다. 사실 미련한 처녀로 대표된 사람들은 외식하는 그런 사람들이 아니었습니다. 생각해 보십시오. 그들이 슬기로운 처녀들과 다른 점이 얼마나 있습니까? 함께 혼인잔치에 초대를 받았습니다. 모두가 예쁘게 치장을 하고 신랑을 맞으러 나갔습니다 그리고 대문 앞에서 신랑을 기다렸습니다 밤이 되자 준비한 등불의 불을 밝혔습니다 그리고 기억하십시오 때때로 어떤 사람들은 슬기로운 다섯 처녀들은 깨어있었고 미련한 다섯 처녀들은 졸고 있었다고 하는데 절대로 그렇지 않습니다 성경에 보면 25장 5절에 신랑이 더디오므로 다 졸며 잘세 이렇게 이야기했습니다. 미련한 다섯 처녀만 졸며 자는 것이 아니라 슬기로운 다섯 처녀들도 함께 졸았다는 것입니다. 이것이 사실입니다. 모두 다 피곤했고 모두 다 졸며 자는 것입니다. 하지만 딱한 가지 다른 점이 있었다면 신랑이 도착했을 때 슬기로운 다섯 처녀들은 커져가는 등불을 살릴 수 있는 여분의 기름을 준비했지만 미련한 다섯 처녀들은 그 기름이 없었다는 것입니다. 이것이 그들의 운명을 영원히 갈라놓았습니다 그렇습니다 우리에게 중요한 것은 하나님의 성령의 역사에 순종하는 것입니다 반석되시는 예수님 위에 떨어져 깨어져 죽는 것입니다 자신의 이기심, 교만, 옛 성질을 버리고 예수님의 품성을 닮아가는 것입니다 마태복음 13장에 씨뿌리는 자의 비유가 나오지요 여기서 중요한 것이 무엇입니까? 길가에 떨어진 씨, 돌짝밭에 떨어진 씨, 가시덤불에 떨어진 씨가 가진 공통점이 무엇입니까? 그것은 새들이 주워 먹고 햇빛에 타 죽고 가시의 기운으로 자라지 못해서 열매를 맺지 못한 것 아닙니까? 하지만 옥토에 떨어진 씨앗은 30배, 60배, 100배의 결실을 맺었습니다. 우리들도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀이 나의 마음밭에 떨어지면 한 알의 미래되어서 싹이 나고 자라서 열매를 맺어야 하는 것입니다 우리의 품성은 위기 때가 되면 나타나게 되어 있습니다 보라, 신랑이로다, 마디로 나오라 하는 소리가 들리고 졸던 처녀들이 잠에서 깨어났을 때 준비된 사람이 누구인지 준비 안된 사람이 누구인지가 비로소 구분이 되었습니다 우리들의 신앙도 그렇다는 것을 잊지 마시기 바랍니다 열천녀는이 세상 역사의 마지막 시간에 신랑을 기다리고 있습니다. 그들 모두가 다 그리승이라고 주장하고 있으며 초청장을 받고 기름과 등을 갖췄습니다 모두가 하나님의 일을 한다고 주장하고 있습니다. 하지만 분명한 것은 다섯은 준비되었고 다섯은 준비되지 않았습니다. 우리 모두는 준비된 다섯 처녀처럼 하루하루를 그렇게 살게 되기를 간절히 바랍니다. 말씀에 충실하고 성령님의 부르심에 응하게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째 교훈은 올드레 신앙은 누구도 나를 대신해 줄수 없다는 것입니다. 신랑이 도착했습니다. 처녀들은 그 소리를 듣자마자 자신이 들고 있는 등을 확인했습니다. 그런데 미련한 다더 처녀의 등불이 꺼져가고 있는 것입니다. 기름이 떨어진 것입니다. 그래서 슬기로운 다섯 처녀에게 기름을 좀 나누어 달라고 간청했습니다. 미련한 다섯 처녀들은 기름을 빌릴 수 있을 것으로 생각했습니다. 하지만 슬기로운 처녀들은 이 요청을 거절했습니다. 나누어 줄수 없다는 것입니다. 어떤 사람들은 이 장면을 두고 매몰차다고 생각할 수도 있습니다. 그러나 예수님이 우리들에게 주시고자 하는 교훈은 신앙은, 구원은 결코 다른 사람에게 빌려 얻을 수 없다는 것입니다 자신의 믿음, 자신의 신앙으로 구원을 받기도 하고 멸망을 받기도 하는 것입니다 우리 아내가 열심히 교회 다닙니다 우리 자녀들이 열심히 교회 다닙니다 그것이 나를 구원해 주지 않는다는 사실을 여러분 명심하십시오 에스겔 14장 20절에 보면 비록 노아, 다니엘, 요비 거기 있을지라도 나의 삶을 두고 맹세하노니 그들은 자녀도 건지지 못하고 자기의 의로 자기의 생명만 건지리라나주여호와의말이니라 하십니다 이 말씀을 기억하게 되길 간절히 바랍니다 세 번째 교훈 기회는 단한 번뿐이라는 것입니다 그렇습니다 잃어버린 기회는 다시는 오지 않습니다 미련한 다더천여는 기름을 구하기 위해 어두운 밤거리로 달려나갔습니다. 너무도 늦은 시간이었기에 그들은 기름 구하기가 만만치 않았을 것입니다. 그렇게 그들은 온 도시를 헤매다가 겨우 기름을 구해서 혼인잔치집으로 돌아왔습니다. 여러분 그런데 문이 닫혀있는 것입니다. 그래서 미련한 다섯천은 있는 힘을 다해서 문을 두드립니다. 주여 주여 우리가 왔습니다. 문을 열어달라고. 큰 소리로 울부짖습니다 그런데 그들에게 안에서 들려온 소리는 무엇이었습니까 진실로 너에게 일어노니 내가 너희를 알지 못하노라 하는 냉엄한 소리였습니다 만세에는 내가 있는 것입니다 미련한 처녀들이 여분의 기름을 준비할 수 있는 수많은 시간들이 있었습니다 하지만 그들은 그 소중한 시간들을 허비했습니다 어쩌면 그들은 언제든지 기름을 살수 있다는 생각으로 시간들을 보냈을 것입니다 그런 것처럼 우리도 그렇게 생각할 수 있습니다 마음만 먹으면 언제든지 교회도 나가고 마음만 먹으면 언제든지 성경도 연구하고 기도도 하고 말입니다 그런 분이 계시다면 다음의 말씀의 귀를 겨루어 보십시오 고르도우서 6장 2절 보라, 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라, 지금은 구원의 나리로다 그렇습니다. 바로 지금입니다. 지금이 가장 소중한 시간임을 잊지 않게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은